0: Фильмы, сериалы, книги, игры... Я приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, фантастика Артём, и вы на подкасте. Сегодня я хочу поговорить про фильм «Казнь». Ладо Кватани, режиссер дебютант решил обогатить отечественный кинематограф своим неонуарным триллером, скомпилированным из мировой классики жанра. Спойлер у него получилось. Для начала расскажу, как я познакомился с творчеством Ладо. Несколько лет назад я посмотрел короткометражный фильм «Люцифер», в котором рэпер Хаски рассказывает о себе. Меня заинтриговал его образ, потому что походил он на художника-перфекциониста с видом уличного гопника. Я начал шерстить YouTube, изучая его музыку и клипы. Мне попадается трек «Убей меня», написанный совместно с исполнителем масла черного тмина». Я включаю клип и проваливаюсь головой в видеомузыкальный грот, заполненный мистической тяжестью смерти. К слову, смерть в клипе представляется как полуобнаженная рыжая женщина, которая держит рукой канат, который спустя десятки километров сплетается в петлю для героя Хаски. Всем, кто не видел, к просмотру обязателен. Этот клип снял ладо Кватания. Я посмотрел его множество десятков раз. Спустя какое-то время мне попадается интервью режиссера-дебютанта Ладо Кватания, у всем известного интервьюера, его имя нельзя называть вслух. К тому моменту у него на канале как раз не выходило ничего интересного, это мое субъективное мнение, и я особо ничего не ждал от его нового выпуска. А получилось так, что я уставился в экран и взгляд отвел от него всего раз, чтобы заварить себе чая. Ладо рассказывал о простых вещах, как ему нравится ездить в старых лифтах, гулять по крышам, снимать на разные камеры. Я увидел в нем способность вдыхать воздух в свободной жизни. У режиссеров-ремесленников такого нет, они скорее работают, чем творят, а здесь... Интересно было увидеть, что он снял. Но на тот момент фильм казни еще не вышел. В интервью Ладо рассказывал о своих философских взглядах, о работе, о Хаске, кстати, он и сыграл небольшую, но роскошную роль в фильме, который мы сегодня обсуждаем, который на тот момент еще не вышел, еще раз об этом говорю. Но откладывая что-то в долгий ящик, очень часто мы возвращаемся к этому не тогда, когда запланировали, но все же я его посмотрел и давайте о нем говорить. Начать предлагаю со сценария и режиссуры: Ладок Ватани и его соавтор Ольга Городецкая написали сценарий авторского фильма, назвать его артхаусом у меня язык не поворачивается. Это скорее грамотный постмодерн мозаика из всеми любимых фильмов, таких как Зодиак 7 Настоящий детектив, разумеется, первый сезон Молчание ягнят. Часто при попытках надергать самое лучшее из шедевров получается что-то невнятное со сбивчивым ритмом повествования. Здесь удалось этого избежать, хоть Ладой прошелся по самому краю, ибо использовал очень сложные приемы. Например, скачки во времени туда и обратно. Повествование все время перепрыгивает с 1991 на 1988, а потом и вовсе в 1981 год. При переходах во времени на экране пишется год происходящего. Прическа главного героя сада выдова его сыграл Нико Вадзе меняется, явно добавляется немного седины. А в случае со вторым главным героем, Севастьяновым, Евгений Ткачук его воплотил все немного ярче. Он переживает максимально мощное перевоплощение из молодого помощника в матерого линчевателя, который творит свои дела за кадром. В отличие от него, детектив ИСА, кстати, это отсылка на реально существующего работника органов ИСА Костоева, который принял участие в поисках Чикатила, трансформацию переживает внутреннюю, причем очень сильную, а внешне он старается сохранять неизменность. Сложно рассказывать об этой ленте, избегая спойлеров. Я уверен, в отличие от множества других фильмов у нас на обсуждении, этот многие не смотрели, потому что за ним не стояла вся мощь медиапространства страны. И это правильно. Такие сюжеты не должны падать в рот зрителю, как бутерброд из вкусной... ну и что-то там еще. Ради этого кино зритель должен поплутать по темным тропам сумеречного леса и найти его следы. Казнь – это драгоценный камень, описанный с помощью семи глав, разделивших фильм на этапы принятия неизбежного. Через эти этапы мы добираемся до осознания, что каждый получит расплату. Немного о смысле слова «казнь» в контексте фильма. Во время философской беседы в машине, на манер Раста Коула Иса рассказывает Севастьянову об особом методе расплаты за убийство. Убийцу – живого, и его жертву привязывают друг к другу и бросают в яму, в которой убийца медленно умирает, осознавая тяжесть содеянного. С помощью кино – Ладок Ватания изучает этот метод расправы над человеком. Теперь предлагаю поговорить об актерах, потому что про сценарий и режиссуру можно говорить очень долго. Собственно, после просмотра сериала «Король и Шут» я остался в восторге от актерской игры Евгения Ткачука. Кстати, о нем в будущем я планирую сделать выпуск. Открыв его фильмографию, я увидел казни, в которой он играет одну из главных ролей. Я вспомнил, что этот фильм я хотел посмотреть и уже давненько. Во время просмотра казни Ткачук смог заставить меня сопереживать. Его герой не выражает эмоций внешне, в отличие от героя Никотавадзе, который ловит и истерики, и эротические желания выражает, как только может. Сдержать он их не в силах. Они вообще очень разные, и в то же время оба их героя идут к одному финалу по разным дорогам. Ника разговаривает на русском языке с акцентом. Впервые услышав, я не понял, зачем Ладо взял актера, говорящего с акцентом. Но спустя 20 минут хронометража пришло осознание, что люди в жизни очень часто имеют речевые особенности, и фактор акцента начал добавлять истории живости, заставляя мой мозг забывать, что я смотрю нереальные события. Ник справился с возложенной на него сложной ролью полностью. Отойдя от темы, хочу порассуждать. В русском кинематографе есть одна проблема, хотя, может, и наоборот, это вовсе не проблема. Актеры озвучки у нас просто великолепны, я сам тесно связан с этой деятельностью и понимаю их уровень. Бывает так, что он выше, чем у актеров, которых мы видим на экране. Сейчас я скажу кое-что крамольное. Леонардо Ди Каприо получил неофициальный голос в России. Это Сергей Бурунов. Он внес в актерскую игру великого мастера, играющего и так на запредельных уровнях, еще больше мощи. Слушая голос Ди Каприо в оригинале и сравнивая с голосом Бурунова, второй, на мой взгляд, эффектнее. Русские актеры иногда не могут выдать достоверности в голосе во время переозвучки в студии после завершения съемок. И для меня это слышится кривовато, в случае казни этой кривоватости смогли избежать. Но по звуку у меня все же есть претензия. Голоса актеров иногда выбиваются из палитры звуков, звучат неорганично громко. Возможно, я слишком придирчив, но у меня иногда происходил рассинхрон, и я выпадал из потока фильма. В общем и целом, пара Тавадзе-Ткачук произвела на меня положительное впечатление, не настолько мощное, как Мэтью МакКонахи и Вуди Харльсон, но все же я полностью доволен их игрой. Говоря об остальном касте, выделю, пожалуй, нескольких актеров. Данил Спиваковский меня удивил, он сыграл очень многогранную роль душевно больного человека. Признаться честно, когда он начал пускать слюни и сопли, я в какой-то степени был ошеломлен театральной мощью Даниила. Вытянуть из себя столько страха, безумия и боли – это очень круто. Он сделал свою работу выше всех похвал. «Евгений Муравич!» Невозможно без спойлеров описать его игру. Просто я был потрясен манерой говорить и внешним видом этого персонажа. При просмотре вы все поймете. Юлия Снегирь, Виктория Толстоганова, Аглая Тарасова. Женский костяк сериала. В коем-то веке женские персонажи не идут в довесок мужским. Все три актрисы воплотили на экране личности. Каждая со своим горем и желаниями. Всем девушкам аплодирую. Дальше предлагаю поговорить о визуале. Денис Фирстов, выступивший в амплуа оператора в кинопроизводстве, не новичок, но и не ветеран. На его счету несколько интересных проектов. Это «Коллектор» и «Психотроника», фильм, написанный и срежиссированный упоминаемым высшей рэпером Хаски. Денис Фирстов совместно с художником-постановщиком Дмитрием Онищенко создали мрачнейшую атмосферу Советского Союза, трансформирующегося в Россию. С помощью бледной зернистой картинки, игрой света и теней, декора в помещениях, классических для детективов кадров в машине, съемочной команде удалось создать депрессивное ощущение триллера, подобное великим шедеврам, упоминаемым мною в начале. В общем и целом, мое почтение всем постановщикам кадра. Саундтрек. Кирилл Рихтер написал музыку до начала съемок. Сам Ладо признается, что с таким подходом до сели не сталкивался. Вообще, Кирилл Рихтер получил творческую свободу в написании музыки. Это ощущается во время просмотра, ибо музыка становится частью визуального стиля, сливаясь в единую экосистему. Одобряю за креативность. Ну а теперь давайте подводить итоги. Фильм «Казнь», на мой взгляд, вышел не идеальным. Где-то слишком сложным и нагруженным, где-то сексуализированным и жестоким, но ирония в том, что именно такие триллеры я люблю. «Казнь» — большой шаг для русского кинематографа, который сделал режиссер-дебютант. К просмотру однозначно. На такой фильм каждому синефилу необходимо иметь свое мнение. К сожалению, подобное кино ⁇ большая редкость для отечественных киноделов. К счастью, подобное кино начало появляться. С вами был Фантастик Артем. Спасибо за внимание. Я вам скажу, что больше рецензий, больше обзоров вы можете найти на сайте MyFilmToday. Я желаю всем вам добра и хорошего кино под вечернюю тоску.